0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Eine Episode, die mir sehr am Herzen liegt. Die meisten von uns möchten alt werden, gesund und fit allerdings. Wir wollen klar im Kopf bleiben und uns an all die schönen Momente in unserem Leben erinnern können. Dennoch treffen die wenigsten Menschen Vorsorge. Und noch weniger Menschen machen sich Gedanken oder ernsthafte Gedanken, dass auch unser Gehirn eine Art Pflege braucht. Und daher sprechen wir heute über das Thema Demenz und Depressionen. Fakt ist, und das fand ich in meiner Recherche wirklich erschreckend, Demenz und Depressionen werden immer mehr zu Volksleiden. Laut Schätzungen des Bundesministeriums für Gesundheit leben derzeit etwa 1,7 Millionen Menschen in Deutschland mit Demenz. Und die Zahl der Neuerkrankungen wird auf 300 bis 400.000 pro Jahr geschätzt. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Es wird erwartet, dass die Zahl der Menschen mit Demenz in Zukunft weiter zunehmen wird. Und Schätzungen zufolge wird ein Anstieg bis zum Jahr 2050 auf 3 Millionen pro Jahr erwartet. Sponsor der heutigen Episode ist die Firma Brain Effect. Und es gäbe keinen passenderen Partner für diese Episode. Ich wollte euch heute Mut von Brain Effect vorstellen. Denn einigen Menschen fällt es schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Und mit einem guten Gefühl in den Tag zu starten, das haben einige Menschen auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Und für all diese Menschen, die etwas mehr Wohlbefinden in ihrem Leben gut gebrauchen können, ist Mut genau das Richtige. Man könnte sagen, Mutkapseln sind Kapseln voller Sonnenschein. Mutkapseln enthalten neben Pflanzenextrakten aus Rosenwurz und Kodizeps auch Vitamin D für dein Immunsystem, das sich selbst an grauen Tagen strahlen lässt. Für dein Wohlbefinden ist unter anderem der Neurotransmitter Serotonin verantwortlich. Du nimmst Serotonin nur in sehr geringen Mengen über die Nahrung auf und bist daher auf die körpereigene Produktion angewiesen. Es ist jedoch möglich, die körpereigene Serotoninproduktion zu unterstützen, die Aminosäure L-Tryptophan wird gemeinsam mit dem Vitamin D3 und B6 über eine Zwischenstufe zu Serotonin umgewandelt. Das in Mutkapseln enthaltene Vitamin D sorgt zudem dafür, dass du selbst in der dunklen Jahreszeit mit flüssigen Sonnenstrahlen versorgt wirst, die dein Immunsystem in Balance halten. Na, klingt gut, ne? Bist du jetzt vielleicht neugierig geworden? Dann habe ich nun was ganz Tolles für dich was dich auch gleich wieder glücklich werden lässt. Denn vom 6.3. bis zum 12.3. gibt es auf der Seite von Brain Effect 20% auf die Produkte der Kategorie Wohlbefinden. Also mein Alltime Favorite Daily Gut und Care für eine gesunde Darmflora, Hormonbalance, meine Damen, ist auch mit in diesem 20% Rabattier Bundle enthalten. Mut und auch alle anderen Produkte aus der Kategorie Wohlbefinden. Und auf alles andere gibt es 10%. Der Code MIMI, der gilt natürlich auch hier wieder. Probiert es aus, denn Mood ist wirklich gut. Verschiedene Studien befassen sich derzeit mit der Entwicklung von Demenz. Eine wichtige Studie ist die Deutsche Alterserhebung DEAS. Es handelt sich hier um eine repräsentativen Langzeitstudie, die seit 1996 durchgeführt wird, und Daten zur Gesundheit und Lebenssituation älterer Menschen in Deutschland erhebt. Auch die DZNE und die DEGS, die sind sehr interessant. Aber was ist Demenz überhaupt? Demenz ist eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe von Krankheiten, die die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Diese Krankheiten betreffen vor allem ältere Menschen, können aber auch, und das wissen die wenigsten, bei jüngeren Personen auftreten. Die häufigste Form von Demenz ist die Alzheimer-Krankheit. Aber es gibt auch andere Formen, wie vaskuläre Demenz, levi körperdemenz und Frontallappendemenz. Und weitere Faktoren, die das Risiko für Demenz erhöhen können, sind zum Beispiel ein hoher Blutdruck, hohe Cholesterinwerte, Übergewicht, Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, und natürlich auch genetische Veranlagung. Aber was passiert bei Demenz? Demenz verursacht Probleme im Gedächtnis, in der Wahrnehmung, im Denken und in der Sprache, sowie in anderen kognitiven Funktionen. Andere Symptome können Verhalten und Persönlichkeitsveränderungen, Orientierungslosigkeit, Schwierigkeiten beim Planen und Entscheiden, sowie Probleme bei alltäglichen Aufgaben wie Ankleiden und Kochen sein. Demenz ist eine progressive Erkrankung, was bedeutet, dass die Symptome im Laufe der Zeit zunehmen und die betroffene Person immer mehr auf Hilfe angewiesen sein wird. Und derzeit gibt es leider keine Heilung für Demenz. Aber es gibt viele Dinge, die wir tun können und auch vermeiden können, um einer Demenz in gewissem Maße vorzubeugen. Und was du selber aktiv tun kannst, um einer Demenz vorzubeugen, welche Risikofaktoren es zu vermeiden gilt, und weil mein Hit-Training vielleicht völlig kontraproduktiv sein kann und zu schnelles Joggen auch vermieden werden sollte, das erkläre ich dir jetzt in der kommenden Podcast-Episode. Viele Menschen haben sehr viel Leistungsdruck im Alltag. Der Job, der Haushalt, die Partnerschaft. Nicht selten wird den Menschen auch teilweise einfach alles zu viel. Hinzu kommt, dass viele Menschen eine schlechte Verdauung haben. Wir essen zu schnell. Wir essen zu viel, wir essen oft zu spät und wir kauen oft viel zu wenig. Und durch all das können Darmgifte entstehen. Denn zu wenig Kauen und zu schnelles Essen können zu Blähungen und Verdauungsproblemen führen, da sie die Verdauung beeinträchtigen und einer erhöhten Gasproduktion führen können. Wenn Lebensmittel nicht ausreichend gekaut werden, kann dies dazu führen, dass größere Stücke von Nahrungsmitteln in den Magen gelangen, die der Magen dann nur schwer verdauen kann. Und dies kann dazu führen, dass Lebensmittel langsamer durch den Darm wandern und länger fermentieren, was zu Blähungen, Aufstoßen und Gärung führen kann. Und dies kann Auswirkungen auf unser Gehirn haben. Unsere Hirnleistung kann hierdurch beeinflusst werden. Und das übersehen die meisten. Oder wissen es schlichtweg einfach nicht. Bleiben wir gleich bei sehr wichtigen Dingen, die die meisten Menschen noch überhaupt gar nicht wissen. Wie viele Formen von Diabetes kennst du? Die meisten werden nun antworten Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. Aber neben Typ 1 und Typ 2 gibt es auch noch Diabetes Typ 3. Diabetes Typ 1 ist eine chronische Erkrankung die auftritt, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht genügend Insulin produziert. Typ 1 Diabetes kann in jedem Alter auftreten, tritt jedoch am häufigsten in der Kindheit oder Jugend auf. Diabetes Typ 2 tritt normalerweise bei Erwachsenen auf, insbesondere bei Menschen über 40 Jahren und kann mit Faktoren wie Fettleibigkeit, Bewegungsmangel, schlechter Ernährung und genetischer Veranlagung zusammenhängen. Es entwickelt sich oft schleichend über die Jahre hinweg und viele Menschen zeigen anfangs auch überhaupt gar keine Symptome. Diabetes Typ 3 ist den meisten Menschen jedoch unbekannt. Und bei Diabetes Typ 3 funktionieren bestimmte Insulinrezeptoren im Gehirn nicht mehr. Diese Rezeptoren im Gehirn wurden durch unterschiedliche Dinge zerstört. Zu viel Stress und dadurch zu viele Stresshormone. Entzündungen ein zu hoher Insulinspiegel, Nebenhöhlenentzündungen, Bauchfett, eine schlechte Ernährung, also zum Beispiel zu sauer, zu viel Eiweiß, zu viele Kohlenhydrate, zu schnelles Essen, zu spätes Essen, zu wenig Kauen. Typ 3 Diabetes hat zur Folge, dass kein Zucker mehr in die Hirnzellen eingebaut werden kann. Und das mögen unsere Gehirnzellen leider so gar nicht. Und sie beginnen förmlich nach etwas Zucker zu lechzen. Wenn unser Gehirn zu wenig Treibstoff bekommt, ist es genauso wie mit unserem Auto. Die Leistung lässt nach. Machen wir einen ganz kurzen Ausflug in unser Gehirn. Einen Teil des Gehirns bildet der Hypothalamus. Er befindet sich in unserem Zwischenhirn. Der Hypothalamus spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung lebenswichtiger Körperfunktionen, wie zum Beispiel der Hormonproduktion, des Stoffwechsels, der Körpertemperatur, des Hungers und des Durstgefühls, der Schlaf- und der Wachphase sowie des Sexualverhaltens. Ich möchte auch mit meiner Vorliebe zum menschlichen Gehirn hier gar nicht zu arg langweilen, aber was jeder wissen sollte, das kommt jetzt. Also gut zuhören. Der Hypothalamus ist unser Bibliothekar. Wenn dieser Bereich unseres Gehirns nicht funktioniert, dann haben wir Erinnerungslücken. Und wir können uns Dinge nur noch sehr schwer merken. Kurz und knapp, unsere Erinnerung leidet. Und damit unser Gehirn also weiterhin gut versorgt ist, müssen wir schauen, dass wir unser Gehirn auch gut versorgen. Und wie wir vorhin gelernt haben, liebt unsere Gehirnzelle Zucker. Glukose ist die wichtigste Energiequelle für das Gehirn und es benötigt konstanten Nachschub, um die Energie zu liefern, die es benötigt, um verschiedene Aufgaben auszuführen. Unser Gehirn kann keine Energie aus Fett speichern und es hat nur begrenzte Reserven an Glykogen, eine Art von Zucker, der in der Leber und in den Muskeln gespeichert wird. Wenn der Glukosespiegel im Blut sinkt, kann dies zu Symptomen wie Schwindel, Schwäche, Konzentrationsschwierigkeiten und in extremen Fällen sogar zu Ohnmacht führen. Kurz und knapp, wir müssen also schauen, dass Zucker in unsere Hirnzellen kommt. Vielleicht kennst du das ja auch selber vom Arbeitsalltag. Wenn wir lange konzentriert gearbeitet haben, dann haben viele von uns das Bedürfnis, irgendetwas Süßes zu essen. Brain Food, wie es so schön Norddeutsch heißt. Und wenn du nun glaubst, dass genau das ja nun richtig ist, da ja unsere Gehirnzellen Zucker brauchen, dann muss ich dich hier enttäuschen. Denn genau das hilft deinem Gehirn nämlich überhaupt nicht. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Zu viel Zucker schadet uns nachweislich. Süßigkeiten helfen uns also nicht. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Zuckerquellen gleich sind. Natürliche Zuckerquellen wie Früchte und Gemüse liefern neben Zuckern auch wichtige Vitamine und Ballaststoffe, die für uns wichtig sind. Verarbeitete Lebensmittel und Softdrinks, Alkohol und Co. enthalten hingegen viel raffinierten Zucker und sind sehr, sehr arm an Nährstoffen. Aber keine Angst, ich möchte dir damit jetzt nicht sagen, dass du keine Süßigkeiten und keinen Zucker mehr konsumieren solltest. Aber Fakt ist, wir essen zu viel Zucker. Und viele Menschen versuchen auch schon darauf zu achten und fallen halt leider immer wieder auf Werbeversprechen rein. Ausdrücke wie »ohne Zucker und nur mit Fructose gesüßt«, die verleiten die Menschen dazu, zuzugreifen. Und sie glauben dann auch wirklich, sie würden etwas Gutes für ihre Gesundheit tun. Was viele Menschen nicht wissen ist, dass Fructose einfacher Zucker ist, der in Obst, Gemüse und Honig vorkommt und oft als natürliche Alternative zu raffinierten Zucker angepriesen wird. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein übermäßiger Konsum von Fructose ähnlich negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann wie ein übermäßiger Konsum von raffinierten Zucker. Fruktose wird bei der Verdauung anders verarbeitet als andere Zuckerarten wie Glucose. Während Glykose von den meisten Zellen im Körper aufgenommen und als Energiequelle genutzt werden kann, wird Fruktose hauptsächlich von der Leber verarbeitet. Wenn die Leber mit einer großen Menge an Fructose konfrontiert wird, kann dies zu einer Überlastung führen und zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen beitragen. Fettleibigkeit, Insulinresistenz, Diabetes, Herzkrankheiten, Lebererkrankungen. Das alles wurde bereits mit einem erhöhten Konsum von Fructose in Verbindung gebracht. Eine ausgewogene Menge an Fructose aus natürlichen Quellen wie Obst und Gemüse ist unbedenklich. Es ist aber ratsam, auf den Konsum von zuckerhaltigen Getränken und Lebensmitteln zu reduzieren und zu einer ausgewogenen Ernährung mit einer Vielzahl von Nahrungsmitteln zurückzugreifen. Soweit so gut. Jetzt güttet, ne? Was können wir denn alle selber tun? Wie immer komme ich an dieser Stelle auf das Thema Bewegung zurück. Denn auch hier bewirkt regelmäßige Bewegung wahre Wunder. Aber es kommt eben auch auf das richtige Maß an. Ich habe in meinen Podcast-Episoden schon viel darüber gesprochen, dass viel nicht immer viel hilft. Und es wurde schon oft oder sehr oft sogar auf den Bewegungsmangel hingewiesen, der bei vielen Menschen ein Riesenproblem darstellt. Und auch in diesem Fall greifen diese Prinzipien wieder. Denn regelmäßige Bewegung bedeutet keinesfalls, dass du jeden Tag schweißtreibende Workouts absolvieren musst. Ganz im Gegenteil. Es gibt oft zwei Arten von Lager, was regelmäßige Bewegung angeht. Die Menschen, die akut an Bewegungsmangel leiden. Und es gibt vorzugsweise viele Frauen ab 40, die meinen, dass jedes Training so richtig anstrengend sein muss, da es sonst nichts bringt. Die Kalorien müssen purzeln und zwar in jedem Workout. Und nicht selten wird auf das so gehypte HIT-Training zurückgegriffen. Was die meisten Menschen nicht wissen ist, dass während des intensiven anaeroben Trainings wie beim HIT in der Muskelzelle Energie aus den Kohlenhydraten ohne ausreichend Sauerstoffzufuhr gewonnen wird. Als Nebenprodukt dieses Prozesses wird Ammoniak freigesetzt. Infolgedessen kann ein erhöhtes HIT-Training die Konzentration von Ammoniak im Blut erhöhen. Eine moderate Erhöhung der Ammoniakkonzentration ist normal und kann vom Körper durch verschiedene Mechanismen einschließlich der Ausscheidung durch die Nieren reguliert werden. Eine chronisch erhöhte Ammoniakkonzentration kann jedoch schädlich sein und zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen führen einschließlich neurologischer Störungen und Lebererkrankungen. Daher ist es wichtig zu beachten, dass die erhöhte Ammoniakkonzentration während des HIT-Trainings normalerweise vorübergehend ist und sich nach der Belastung schnell normalisiert. Eine ausreichende Hydration und eine ausgewogene Ernährung, die ausreichend Kohlenhydrate und Proteine enthält, können dazu beitragen, die Ammoniakkonzentration zu reduzieren und den Körper bei der Regulierung von Ammoniakkonzentration zu unterstützen. Verstehe mich also nicht falsch, HIT ist eine effektive Methode, um die körperliche Fitness zu verbessern und auch Fett zu verbrennen. Aber es ist wichtig, es in Maßen und unter Berücksichtigung der eigenen körperlichen Fitness und Gesundheit durchzuführen. Das ist ja jetzt eigentlich eine tolle Nachricht für viele, oder? Meine Empfehlung für dich. Um so gut es geht, Prävention zu betreiben, um die Chancen auf eine Demenzerkrankungen so gut, wie es eben in unserer eigenen Macht steht, zu verringern? Keinen Stress. Es gibt viele Forschungen und Studien zu dem Thema Stress. Wir hatten ja auch schon eine sehr, sehr spannende Episode über dieses wichtige Thema. Stress ist einer der Hauptgründe für all unsere Zivilisationskrankheiten. Hirnschlag, Krebs, Demenz, Herzinfarkt. All das können Folgen von zu viel Stress sein. Versuche, deine Darmgifte zu verringern. Achte auf eine ausgewogene Ernährung und sorge dafür, dass dein Mikrobiom gut unterstützt wird und somit gut funktioniert. Neben einer ausgewogenen Ernährung, richtiges Kauen, langsames Essen, kannst du hier auch mit Prä- und Probiotika nachhelfen. Diese können als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden. Erinnere dich an den Sponsor unserer heutigen Episode befinden sich aber auch in Joghurt, Käfir, fermentierten Gemüse, Hafer, Bananen, Knoblauch, Zwiebeln und Chicorée. Sauerkraut und Kimchi gehören auch noch dazu. Auch Antibiotika sollte so gut es geht vermieden werden. Antibiotika können das Wachstum von gesunden Darmbakterien stören. Daher ist es wirklich, wirklich wichtig, Antibiotika nur dann einzunehmen, wenn sie wirklich notwendig sind. Unser Mikrobiom, das ist so komplex und so einzigartig, dass jeder Mensch individuelle Bedürfnisse hat. Wenn wir es schaffen, unsere Darmgifte zu verringern, wird unsere Sauerstoffversorgung verbessert, unser Zwerchfell kann wieder absinken und unsere Entzündungen können sich reduzieren. Unser Insulinspiegel kann sinken und Übersäuerungen werden bekämpft. Und viele Menschen haben all diese Probleme, ohne es überhaupt zu wissen. Versuche daher ausreichend zu schlafen. Gesunder Schlaf ist wichtig. Darüber haben wir auch schon eine sehr interessante Episode veröffentlicht. Schlaf ist wie ein Kurzurlaub für unser Gehirn. Es ermöglicht uns, alles zu verarbeiten, was wir erlebt haben. Achte auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Gute Öle, die viel Omega-3-Fettsäuren enthalten, wie zum Beispiel Walnussöl, Leinöl, Hanföl, Rapsöl und auch gutes, kaltgepresstes Olivenöl. Apropos Olivenöl. Wusstest du, dass es antidepressiv und cholesterinsenkend und anti-aging wirkend ist? Esse zudem viel Gemüse. Aber Achtung! Rohkost verträgt einfach nicht jeder. Setze lieber auf gekochtes Gemüse, am besten gedämpftes Gemüse. Tja, was soll ich sagen, iss weniger Süßes. Trinke ausreichend Wasser und ungesüßten Tee, damit dein Blut dünnflüssig bleibt und Giftstoffe ausgeschieden werden können. Und eines sei zum Abschluss noch gesagt. Es nützt absolut gar nichts, auch die besten Lebensmittel zu kaufen und sie nicht richtig zu kauen, zu schnell zu essen oder auch zu spät zu verzehren. Denn dann können diese einfach nicht mehr verdaut werden. Und es hilft auch kein Nahrungsergänzungsmittel dieser Welt, wenn du nicht in Balance bist. Und dazu gehört eben neben einer gesunden Ernährung auch ausreichend Schlaf, ein gutes Stresslevel, die richtige Atmung und vor allem ausreichend Bewegung. Ich hoffe, dass diese Episode sehr informativ war für dich und du einiges mitnehmen konntest, wie wir selber aktive Vorsorge treffen können, damit wir uns auch im Alter an all die schönen Dinge in unserem Leben erinnern können und unsere Liebsten vor allen Dingen auch erkennen können. Demenz ist so ein wichtiges Thema, für das sich die Menschen leider immer erst zu spät interessieren. Dabei kann man auch hier präventiv einiges an Vorsorge treffen. Wenn du diese Episode bis hierhin gehört hast und sie dir offensichtlich gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf Google, Spotify oder Apple Podcast hinterlassen würdest, wenn du mehr Episoden meines Podcasts weiterhin unentgeltlich hören möchtest. Zudem teile diese Episode gerne mit Menschen, die von diesem Inhalt profitieren können. Herzlichen Dank für deine Wertschätzung und deine Zeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Mimi Lawrence.